0: Hola a todos, day to day del 21 de eh, febrero de 2024 con una temperatura en Alicante de 9 grados eh, Qué contento estoy con mi coche, os lo he dicho, os he dicho que tengo un coche eléctrico Pues sí, tengo un coche eléctrico y cada día más contento con el coche eléctrico No con otras cosas, pero sí con el coche Bueno Ayer yo os iba a hablar de un tema que sustituí por el de la radioafición, que ha habido algún que otro comentario, muy bien, hay quien me ha mostrado incluso su trofeo eh, de la caza del zorro y Jorge Marín que nos ha pasado en el grupo de Telegram un podcast que habla de esto, lo escucharé y ya os comentaré. Así que muy contento de ver que de vez en cuando eh, genero alguna respuesta, que sé que, que nos cuesta a todos mucho. Y, como decía, tenía un tema preparado, que lo voy a tratar hoy, y este tema viene a raíz de, del título de un, de un artículo, que no llegué a leer, por cierto, pero aún así me inspiró, y también, casualidad, un comentario que hace Pedro Sánchez en uno de sus capítulos de Bala Extra, y se trata de la sobreprotección que estamos de, dando a nuestros hijos, y... Como siempre, yo os voy a hablar de nuestro caso concreto, no de otros casos que pueda conocer, aunque puede que introduzca en algún momento si me viene a la cabeza algo que, que merezca la pena, pero realmente voy a tratar de la sobreprotección. Cuando yo era pequeño, él, nosotros eh, solemos decir que, que, bueno, pues es que antes eran otros tiempos, ¿no? Refiriéndonos al hecho de que andar por la calle antes era más seguro. Bien es cierto que hubo una época que no es que fuese más seguro, es que como alguno la hiciera, la pagaba y muy cara, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor eh, había otro tipo de delincuencia, pero delincuencia ha habido toda la vida. Pues como digo, cuando yo era pequeño, eh, sí que es cierto que eh, di, lo de salir a la calle los niños, pues... Y hablo de las ciudades, porque los pueblos es otra cosa diferente, eh, era como más habitual... Eh, en mi caso concreto, además, se dieron unas circunstancias que hicieron que, desgraciadamente, para mis padres y especialmente para mi madre, yo tuviese que apañármelas solo eh, eh, demasiado pronto. La cosa es que, que bueno, nosotros donde vivíamos, eh, la parada del autobús del cole, en un primer momento yo iba al cole en autobús, la parada del autobús pillaba, pues, como, ¿qué diría yo?, un kilómetro de mi casa, como mucho y tenía que ir andando, evidentemente, a esa parada del autobús. Y luego el autobús volvía a parar en el mismo sitio, en el otro lado, y yo iba a mi casa. Pues bien, esto no tendría más importancia si no fuese porque yo tuve que empezar a ir solo a la parada del autobús con tan solo siete años. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que hablamos de una época en la que no había ningún otro tipo de comunicación, más que el teléfono fijo y estas cosas, porque aunque es bien cierto que con 7 años no es edad para que un niño tenga un móvil, pero si las circunstancias son especiales, pues quizás sí que eh, se podría eh, pues, eh, dar un teléfono móvil a un niño de esa edad, como es el caso que, lo rela que os estoy relatando, ¿no? La cuestión es que yo salía de casa con mi mochilita, mi almuerzo, me iba andandito a la parada... Iba al cole y hasta que no volvía del cole y aparecía por mi casa, mi madre estaba totalmente intranquila Es cierto que la ausencia de noticias son buenas noticias Pero claro, si un día un niño no va al cole, porque eh, está malito eh, Nadie del cole llama y pregunta, oye, ¿por qué no ha venido al cole? Pues de la misma manera, si en un trayecto como este un niño desaparece Pues hasta que no sea por la tarde y ese niño no aparezca en casa Pues no iban a saltar las alarmas entonces la cuestión era que, bueno, pues esas circunstancias, mi madre no me podía acompañar, tenía un niño pequeño, eh, no se lo podía llevar, no había nadie que quisiera ayudar, y bueno, pues la, como digo, la cuestión es que eh, mi madre se encontraba en esa tesitura. Eh, nunca pasó nada, aunque bien es cierto que yo tengo un recuerdo de toda la vida, de que eh, hubo alguien que paró un coche y me llamó, oye, ven un momento... Y bueno, yo en ese momento salí corriendo y lo interpreté como un intento de secuestro. Vete tú a saber lo que querían, ¿no? Pero en ese momento aquella fue la interpretación. Yo ya tenía claro, además lo decían, no cojas caramelos de nadie. Ya cuando yo era pequeño, no cojas caramelos de nadie, no te acerques a nadie. Si te llaman, sal corriendo. Bueno, pues yo actué como me habían enseñado, insisto. No sabemos qué hubiera pasado de acercarme al coche, pero bueno, yo cumplí con lo que me habían eh, enseñado el caso es que eh, luego un poco más mayor pero no mucho más estamos hablando mejor de 12, 13 años yo ya bajaba a la calle con bicicleta o con un, no voy a decir un balón porque yo no he jugado fútbol pero bajaba con otros niños del barrio yo no tenía muchos amigos en el barrio porque a mí me pasaba lo mismo que le pasa a mi hijo eh, los amigos del cole no son los amigos del barrio Bien es cierto que eh, ahora mi situación también era un poco distinta, eh, al final sí que tenía algún amigo del barrio porque también pues, mi madre se relacionaba con otras personas del barrio que tenían hijos, algún niño del barrio sí que iba al cole pero no eran de mi clase o lo que sea, pero bueno, el caso es que algún amigo hacía y como digo mi madre pues se relacionaba con otras personas y tenían hijos y al final pues coincidías y demás. En el caso de mi hijo lo podría tener un poco más fácil porque vivimos en una urbanización donde hay más niños, de hecho, eh, tiene, eh, tiene relación con otros niños, eh, principalmente con el niño que, que está pared, con paré con nuestra casa, aunque en otra escalera, pero con el resto pues son más pequeños y la relación es un poco menor. Eh, el caso es que... Es que, bueno, pues yo ya iba con la bici Y, bueno, no sé el grado de preocupación que tendrían mis padres Porque yo me fuera con la bici Pero yo me iba tranquilamente con la bici por el barrio Es cierto que el barrio donde yo vivía, pues no es el barrio de hoy En esa época, pues había mucho solar vacío, mucho descampado, que decíamos Y, bueno, pues por ahí... La carretera, que era una calle, no, no lo que es ahora, que ahora es la Gran Vía, una, una avenida de, de dos carriles por cada lado, con un parque central muy grande. En esa época, bueno, un parque central muy grande en aquellos sitios que cabe. Donde yo vivía no hay ese parque central, hay una mediana simplemente. Pero bueno, quiero decir que no había el tráfico, no había... Eh, bueno, pues era más o menos eh, una situación controlada. En la actualidad yo creo que somos mucho, 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 mucho más conservadores a la hora de dejar a nuestros hijos que salgan. Es que son otros tiempos, ¿verdad? Es que ahora pasan cosas que antes no pasaban. Como he dicho al principio, no es cierto, ¿no? Quizás a lo mejor antes teníamos menos información y ahora es más fácil eh, tener esa información. Y además, no solo eso, sino que cierto tipo de noticias pues son como más eh, llamativas y se utilizan mucho más en los noticieros y en los periódicos que, que, que antiguamente. La cosa es que, bueno, pues a mi hijo, nosotros, eh, no le hemos dejado estar solo en casa hasta prácticamente antes de ayer, como quien dice. Empezamos dejándolo solo... Pues porque salíamos a andar por allí por casa y él pues se bajaba a la urbanización con otros niños y demás. Y bueno, pues ya hemos llegado a un punto en que no se queda todo el día solo, evidentemente. Pero ayer, por ejemplo, pues salimos mi mujer y yo a visitar a un familiar que está hospitalizado... Él se quedó en casa haciendo sus deberes, luego se vistió, se bajó a jugar fútbol abajo, y bueno, nosotros llegamos y él estaba jugando, él tiene su llave, ya sube y baja, pone la alarma, y bueno, pues ya digamos que ya tiene una cierta autonomía. De la misma manera que, bueno, pues eso, yo mi madre de pequeño, ya bien pequeño, con a lo mejor esos 10 años o así, pues me mandaba a comprar el pan o ir a la tienda, y eh, bueno, pues a nosotros nos ha costado un poco que él saliera a... a hacer alguna gestión Él ya sale, ¿no? Él pues se baja, se compra Oye, él mismo muchas veces dice Me apetece un bocadillo, bajo a comprar pan Y él mismo pues se baja, compra el pan Y ya está, ¿no? Y bueno, pues eh, cuando algún amigo El año pasado se ha quedado en casa a dormir Pues ellos por la mañana Pues se eh, han despertado, han desayunado Luego han salido, se han ido por ahí por el barrio Se han comprado sus cosas Y han dado una vuelta, etcétera, etcétera Entonces, bueno, pues eh, ha costado Digamos que yo empecé mucho antes, mucho, mucho antes, a salir, y ellos, eh, yo creo que en general, nuestros hijos, están haciéndolo mucho más tarde. Y es sobreprotección. Es sobreprotección. No nos fiamos. Voy a hacerme la cena y tú te levantas a ayudarlo. Eh, bueno, ¿por qué? Déjalo. Es que si se quema, bueno, pues no, no le hagas la cena. Enséñalo a cómo hacer las cosas y bueno, pues sí, la primera segunda vez, vigila que no se queme pero después déjalo que se haga la cena, deja que se haga el desayuno, es que es muy cómodo eh, se levanta, se tira en el sofá me haces el desayuno, a ver que yo te lo hago, pero que no sea una obligación, o sea, estoy por allí no me cuesta nada meter un trozo de pan en una tostadora y hacer un vaso de leche no me cuesta nada, pero que no sea una obligación, no te voy a hacer el desayuno, por si no me lo hacen, no desayuno pues amigo, no desayunes No desayunes En esas circunstancias, no desayunes No me va a dar pena Porque tú te lo puedes hacer Que ya tienes, y perdona la expresión, los huevos peludos ¿No? Entonces, bueno, pues Creo que deberíamos de tratar de ser un poco más abiertos De ahí a pasar de todo Hay un punto medio ¿De acuerdo? Porque también es cierto que conozco padres Que dejan a sus hijos solos Mucho más pequeños en casa desde hace mucho tiempo y ahí también me parece que es un extremo en el que habría que hacérselo ver. Creo que hay que ir dándoles margen de confianza, deben de ir madurando, deben de ir aprendiendo, porque habrá un día en que no estaremos ahí. Se irán a estudiar fuera, empezarán su vida, tendrán su propia casa... Eh... Deben de aprender. Y creo que sinceramente que nos pasamos con esa sobreprotección. Los hacemos inútiles. He oído alguna vez una, esta frase, ¿no? Es que hacemos inútiles a los niños. Pues bueno, pues no sé si los hacemos inútiles. Pero sí los hacemos señoritos y señoritas cómodos. Y cómodas. Y esto no puede ser. Tenemos que achuchar. Tienen que espabilar. Tu habitación te la limpias tú. ¿Verdad? No voy a, no voy a esperar que dejes una habitación como si fueses un profesional de la limpieza, pero como poco lo recoges todo y limpias el polvo, ya está. La cama se la hace todos los días. ¿Qué es eso de que tenga que ir alguien a hacerte la cama? No, no, te la haces tú, hombre. Faltaría más. Por cierto, acaba de darme un vuelco el corazón porque me había dado la sensación que se me había olvidado hacer la cama, pero no, no, ha he hecho. Eh, eh, la cama te la haces tú, te recoges tú, terminas de comer. Y tú, como mínimo, como mínimo, lo que has utilizado, lo llevas, lo metes en la lavavajilla, recoges, etcétera, etcétera. Ayudas a poner la mesa. Pues todo eso tenemos que ir haciéndolo. Y no equivocarnos. Y insisto, no estoy hablando de nadie que no seamos nosotros mismos. Equivocarnos pensando que estamos haciéndoles un favor, que les estamos haciendo la vida más fácil. le estaremos haciendo la vida más fácil, pero realmente estamos perjudicando su forma de ser y su futuro luego, hoy es por ahí, gente que va a estudiar alquilan un piso entre dos o tres y son quejas, es que tengo un compañero que lo tiene todo chunasco, es que en la cocina no hay quien entre es que, pues no señor, hay que enseñarles normas de convivencia y hay que enseñarles, pues a ser un poquito ordenados, ¿no? y también, hay que empezar bueno, hay que empezar, cada uno en la edad que toca, claro yo digo hay que empezar porque nosotros, ya digo, hemos empezado un poco tarde <coughs> pero hay que empezar a darles un poquito de margen hay que empezar a dejar que eh, bueno, pues que vuelen no eh, eh, no hace mucho creo que lo comenté eh, varios amigos eh, pues con el amigo invisible eh, quedaron en, en, en un centro comercial su primera quedada solos eh, abro comillas y cierro comillas eh, que, que quedaba que, que en un centro comercial o donde fuese y qué hicimos los padres bueno, pues los padres nos quedamos en el centro comercial. Nos sentamos en una de las cafeterías que había allí y ellos volaron. Fueron donde quisieron, se compraron cosas, alguno merendo, eh, se separaron en grupos, se juntaron, se mezclaron... Eh, eh, bueno, de vez en cuando venían... Pero les dejamos volar. Eso sí, un poco de supervisión porque además son bastante, bastante activos y cuando se juntan todos... pues. <risa> Hay que estar un poquito al loro porque la lían parda, como dicen ellos. Pero realmente, bueno, pues ya está, ya han quedado. Eh, ¿Quieren volver a quedar? Pues tendemos que ir haciéndolo hasta que llegue un punto eh, en el que ellos mismos puedan pues, conseguir el autobús, eh, quedar en un sitio. Todos lo hemos hecho. Todos hemos quedado con nuestros amigos, todos hemos salido, todos hemos hecho algo así. Eh, ¿A qué edad? Pues yo creo, sinceramente, que cada vez pasa más tarde, ¿no? Es igual que cada vez la gente... Se va más tarde de casa, son otras circunstancias No es porque tengan la vida cómoda Que alguno habrá es Porque a lo mejor el trabajo está como está Los salarios son lo que son, los alquileres son lo que son Y bueno, pues cuesta Cuesta moverse y cuesta salir Pero eh, Tenemos que darles alas Que vuelen, que aprendan Y que se equivoquen No os no, no, no perdáis esto hay, hay que equivocarse en la vida Para aprender también si no, si todo es maravilloso, el primer palo que te lleves va a ser gordo. Pues por lo menos que estés preparado para saber que en esta vida te puedes equivocar y que no pasa nada. Que puede ser una equivocación grave o menos grave, pero que lo que hay que hacer es afrontarlo y, bueno, pues eh, eh, solucionar esa equivocación de la mejor manera posible. Y si no les damos alas y no les damos herramientas y, por supuesto, en los primeros momentos no les acompañamos, pues van a tener un serio problema. A nosotros nos ha costado, lo reconozco. A mí me ha costado mucho las primeras veces que nos íbamos de casa y se quedaba solo. Ay, me quedaba así como y no pasa nada. Si está allí con su ordenador, con su tal, eh, con sus amigos, no pasa nada. Ni nunca ha pasado nada. Es responsable, sabe que si mete los dedos en un enchufe le da la corriente. O sea, entenderme, ¿no? Eh, sabe que los peligros que hay. Eh, una cosa que sí, que sí, que siempre siempre he tenido mucho cuidado es que nosotros cada vez que entramos y salimos de casa cada vez eh, echamos la llave ¿no? eh, cerramos eh, con, 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 con cariño no ponemos la alarma y cerramos cuando cuando él se queda solo no, echamos, no ponemos la alarma evidentemente pero sí cerramos la puerta nunca jamás se queda en casa sin tener llave ¿por qué? Porque no va a pasar nada, pero si pasara algo, que él tenga la posibilidad de abrir la puerta y salir. No voy a dejarlo encerrado y que, Dios no lo quiera, suceda algo y él no pueda escapar. Entonces, bueno, pues si él tiene su llave, él puede entrar y salir y, bueno, pues incluso simplemente por el hecho de que si, si está solo en casa, ve amigos en la urba y quiere bajarse, pues pueda bajar y que en un momento dado, pues si cambia las circunstancias, pues pueda subir pero eh, cerrado sin posibilidad de salir nunca jamás en la vida se me, se me ocurriría eso sí me da a mí un pánico atroz en fin, no sé, eh, creo que, que nos pasamos en sobreprotección esto creo que hay, como he dicho, un término medio y deberíamos de buscar ese equilibrio a nosotros, bueno, se nos ha pasado un poco ya va a cumplir 13 años en nada y teníamos que haber empezado un poco antes Empezamos, yo creo que fue el año pasado cuando empezó a quedarse solo y a poder salir por, por allí, por el barrio solo y todo esto. Quizás teníamos que haber empezado un poco antes, no, no a que se quede solo todo el día, insisto, pero sí a que tenga esos momentos en los que, oye, tú con tu pareja, pues eh, oye, mira, que vamos a tomar un café. Pues yo no quiero ir, pues te vienes por narices. Pues no, no pasa nada, tienes ya 10, 11 años, eh, vemos que eres una un crío responsable y bueno, pues te quedas en casa, eh, nosotros nos vamos, nos tomamos el cafetico allí por el barrio y volvemos o salimos a andar o vamos al supermercado o lo que sea, pero ya no hace falta que si vamos al supermercado pues tengamos que arrastrar a, 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 al niño, ¿no? Ya él se puede quedar y no pasa nada. Y ya está, esto quería traeros hoy porque, porque ya digo, a raíz de ese titular, de ese artículo y de ese comentario, casualidad, lo del comentario de Pedro... Ha sido posterior a la idea que ya tenía de, de hablaros de esto Pues quería traerlo aquí a ver cómo hacéis vosotros y, y bueno, pues me imagino que tenéis que ser muy parecidos Tenéis que ser muy muy parecidos En el tema de la protección sobre protección Creo que ahí en, en pleno 2024 nos parecemos todos bastantes ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual pascual, ese pascual, arroba ese pascual punto es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.